0: Querido, só parece que você está cercado. Na verdade, você está escondido nele. Você está guardado nele. Você está guardado em Jesus. Ainda que as adversidades sejam grandes demais, você está guardado no Espírito Santo. Ainda que as guerras sejam grandes demais, você está guardado em Deus. Você está protegido em Deus Esse ano nós lemos no devocional Que a gente está fazendo Hospedando a presença Que a gente Não entra numa guerra Numa luta Para vencer Entenda que você não está lutando para vencer entenda que você está lutando a partir da vitória que você tem você é mais que vencedor em Cristo Jesus então nós não lutamos para vencer, nós lutamos a partir da vitória que a gente tem em Cristo Jesus então você vai cantar de novo esse refrão parece que estou cercado mas estou guardado por ti mas canta como nunca, canta como um vencedor, não canta como um derrotado, como alguém prostrado. Você só tem aparência de que está cercado, mas você está guardado em Deus. Aleluia! Então erga a tua mão para o céu e adore, adore, adore. adore. Que vencedores eu tenho aqui Dá um glória a Deus, Deus. Aleluia Vira para a pessoa que está ao teu lado E diga assim Em Jesus Você é Mais que vencedor Vira para a pessoa que está atrás de você E profetiza Em Jesus Você é Mais que vencedor Você pode dar um brado de vitória Nessa manhã Aleluia! Segura aí, Alival! Dá um glória aí, Alival! Pode se assentar. Júlio Bahia, só no teclado. Quantos estão dispostos a continuar submetendo a sua vida ao crescimento, à maturidade? Levanta a sua mão aí. Queridos, a gente cresce através da leitura da Palavra. A gente cresce através de votos espirituais que a gente faz. A gente cresce através do devocional que a gente faz. A gente cresce através das células. A gente cresce através da escola discipuladora. A gente cresce através do 30 Semanas, um programa que na próxima quinta-feira nós estaremos dando início aqui uma das coisas mais lindas que essa igreja oferece, que trabalha a cura, restauração da nossa vida, mas a gente também cresce através da dor. A gente cresce através de perdas, lutas, guerras, batalhas, dificuldades, adversidade. E quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra muito disso, do povo de Deus, de homens e mulheres de Deus, que foram forjados no sofrimento, na adversidade, quantos estão dispostos aqui a crescer espiritualmente, sinceramente? Então se prepare, porque você vai sofrer. Porque, queridos, crescer dói. Uma das coisas mais lindas que eu tenho visto Deus fazer. Nesse tempo da guerra, Rússia e Ucrânia. É a forma como alguns ucranianos têm se reagido à adversidade que tem alcançado a sua nação. Irmãos, existe ucranianos que não estão fugindo das suas adversidades. Existem ucranianos aqui no Brasil, algumas reportagens eu fui assistir, que decidiram voltar para o seu país... Para entrar nessa guerra, para defender, a unhas e dentes, o seu povo. Isso, queridos, eu fiz uma reflexão para mim: como é que eu tenho reagido às minhas adversidades? Como é que eu tenho reagido às guerras que têm chegado até mim? Se você quiser crescer, amadurecer espiritualmente, você precisa estar preparado para lidar com as suas adversidades. Eu quero tentar aqui de maneira bem objetiva. Isso é um perigo, né pastor? Assim, bem objetiva. Eu quero tentar olhar aqui com você nessa manhã para a vida de Paulo. Um dos homens que passou por muitas adversidades. Mas a reação de Paulo para as adversidades que ele enfrentou na vida dele. Foi algo lindo, maravilhoso, surpreendente. A gente precisa olhar para as nossas lutas com um olhar diferente. Olhar para as nossas adversidades com um olhar bíblico o que, que a Bíblia me ensina sobre os benefícios da adversidade, agora de manhã nós vamos trabalhar sobre isso, os benefícios, o que a adversidade produz em mim, à noite a gente vai ouvir uma palavra que vai falar o que, que eu posso fazer para encarar então essa adversidade, Primeiro, o que essa diversidade produz em mim? E logo mais à noite, como é que eu vou fazer para lidar com essa adversidade? Então, meu tema com você nessa manhã é crescendo em meio às adversidades. Romanos 8, 28, Paulo disse o seguinte, sabemos que Deus age... Em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus está agindo para o meu bem e para o seu bem. Não importa as circunstâncias. Deus está se movimentando. Deus está trabalhando. E o trabalho de Deus em nós é para o nosso bem. Eu quero citar duas frases para você. A primeira delas diz o seguinte. Cada problema que enfrentamos na vida é uma oportunidade para a construção do nosso caráter. Cada luta, cada dificuldade, cada perda, cada dor, cada sofrimento, cada situação que sai do nosso controle tem um propósito é uma oportunidade para a construção do nosso caráter uma outra frase diz o seguinte todo problema quando está sendo dirigido pelas mãos de Deus tem a proposta de melhorar a nossa vida. Se estiver nas mãos de Deus. Tem o propósito. Tem a proposta. De melhorar a vida. De cada um de nós. Eu gosto muito de uma frase. Que o pastor Rick Warren. Ele. Citou no seu livro. Uma vida com propósito. Quando ele disse o seguinte. Olha só que coisa interessante. O que acontece exteriormente em sua vida, não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Preste atenção, as circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. As coisas que estão sendo moldadas em nós, aqui, tem o caráter eterno. A qualidade da eternidade, as lutas, as provas, as dores, o sofrimento que eu e você enfrentamos aqui, estão nos preparando para viver eternamente com Jesus, estão nos preparando para o céu. Então, aquilo que está acontecendo, Dentro de você é importantíssimo É tão importante Que o apóstolo Paulo Lá em Romanos capítulo 5 Verso 3 e 4 Ele disse Sabemos que essas tribulações Produzem paciência Olha aí E a paciência produz o que? Caráter Se você olhar para a Bíblia A Bíblia frequentemente Compara as provações ao fogo Que refina o metal Queimando as impurezas Pedro, ele diz o seguinte, em 1 Pedro 1,7, essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura, e essa pureza de fé vale mais do que o ouro. Então queridos, foi feita a seguinte pergunta a um Ourives, como é que você sabe que a prata é pura? Como é que você sabe que aquela prata que foi jogada na fornalha, ela é uma prata pura? Ele respondeu o seguinte, quando eu vejo o meu reflexo nela. Quando eu vejo o meu reflexo naquela prata, eu sei que ela é pura. Trazendo isso para a nossa realidade espiritual... Para o nosso relacionamento com Jesus. Quando você é refinado pelas provações. As pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Deus ele pretende torná-lo semelhante a Jesus. E por isso ele permitirá que você passe pelas mesmas experiências que Jesus passou. Sobre isso. Paulo afirma em Romanos 817 olha só, iremos passar pelo que Cristo passou, se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis, no entanto, as adversidades não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus, Deus ele não trabalha de forma automática. Deus ele trabalha através de processos. Não que ele não possa trabalhar da noite para o dia. Porque a gente tem visto Deus fazer coisas sobrenaturais da noite para o dia. Mas Deus é maravilhoso. Na sua forma de trabalhar. De moldar o nosso caráter por isso que Ele usa também os processos, é aí que a gente não entende a forma de Deus trabalhar na nossa vida, e a gente começa então a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a dizer, Deus... Parece que você se esqueceu de mim. Parece que você me abandonou. Parece que você virou as costas para mim. Deus, olha aí a pandemia. Deus, olha aí a guerra. Deus, olha aí o luto. Olha aí a perda. Deus, olha aí a depressão, a ansiedade. Deus, olha a diversidade que eu estou enfrentando. A gente passa a questionar o processo de Deus na nossa vida. Muitas das... Muitas pessoas ao passarem Por momentos de dificuldades Na vida Tornam-se ainda mais amargas Em vez de melhorar E quando não melhoram Não experimentam O crescimento Não amadurecem, Continuam Crentes bebê Continuam meninos Na fé Continuam reclamando de tudo de todos Continuam sem desfrutar de coisas extraordinárias que gente que está amadurecendo está desfrutando. Porém, querido, o segredo para a gente alcançar o ideal pretendido por Deus em dias de adversidade é reagir de maneira positiva aos problemas da vida. Como é que você tem reagido aos problemas da vida? Você tem reagido de maneira negativa ou positiva? Você tem realmente se lançado e dito assim como muitos ucranianos? Eu vou para a guerra. Eu vou defender a minha vida. Eu vou lutar por aquilo que eu entendo que é um processo lindo que Deus está construindo em mim. Querido, essa mensagem aqui não é uma mensagem de construção para o outro. Essa mensagem aqui é uma mensagem de construção para mim. Para você. Então. Como eu posso crescer em meio às adversidades que eu estou enfrentando? Você falou aí que eu estava viajando, né? De noite eu vou fazer a mesma coisa com você. Primeiro. Quantos ainda estão dispostos a crescer espiritualmente para mim poder pregar? Porque se você não estiver disposto, eu nem prego. Quantos estão aí, dá uma glória a Deus? Primeira coisa, acredite que o plano de Deus é bom. Deus é bom, pastor. E a guerra? Deus é bom, pastor. E dois anos de pandemia? Deus é bom. Amanhã cai o decreto da máscara. Em nome de Jesus. Deus é bom. Pastor, a perda que tive. Deus é bom. Nada do que acontece fora de mim. Vai mudar a realidade. De que Deus é bom. Deus é bom hoje Deus é bom ontem Foi bom ontem Deus será bom no futuro Ele é tão bom que Ele reservou o céu Para mim e para você Ele reservou a eternidade com Jesus Acredite que Deus é bom Pastor Que plano é esse? É o plano de tornar você a imagem e semelhança do seu filho Jesus. Entenda que Deus não desperdiça nenhuma dor. E sempre está se utilizando de tudo o que nos acontece para moldar a nossa vida. Deus sabe o que é melhor para você e Ele visa apenas o seu bem. Foi exatamente isso que Ele disse para o profeta Jeremias. Ele disse assim, Jeremias 29 11, porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você um futuro, uma esperança e um futuro. Sabe um camarada da Bíblia que entendeu isso? José do Egito. A Bíblia diz que José compreendeu essa verdade quando falando aos irmãos que o havia vendido como escravo. Ele disse o seguinte. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas olha só. Deus o tornou em bem para que hoje, olha só, fosse preservada a vida de muitos, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe aquela coisa que aconteceu com você, aquela diversidade que você enfrentou, ou que você esteja enfrentando, tudo isso que você está enfrentando aí, Deus vai tornar em uma coisa boa, sabe para quê? Para que você seja abençoado, e a vida de gente que anda perto de você... Seja preservada Tem gente do teu lado Que não vai morrer Por aquilo que Deus está fazendo na tua vida Não sei porque que eu estou dizendo isso Tem gente que anda pertinho de você Que não vai morrer Porque você está se submetendo Ao processo de Deus Eles não querem saber de Deus. Você quer. Deus está trabalhando em você para preservar a vida deles. Já, já eles estão voltando para casar. Eu acho que José do Egito entendeu o processo de que Deus é bom, de que o plano de Deus para a vida dele é bom. Por exemplo, o rei Ezequias, meu Deus. Ele expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Olha só o que ele declarou lá em Isaías, capítulo 38, 17. Ele disse assim: ó, foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Não é qualquer um que diz isso. É gente que entende que no processo de Deus, ele continua sendo. Bom, eu não tenho dúvida de que todos esses homens recorreram a Deus com um pedido de alívio para tudo que estavam enfrentando. Porém acredito que Deus trabalhou no coração deles para que eles entendessem que aquela diversidade que eles estavam enfrentando só era um instrumento que o próprio Deus estava utilizando para moldar o caráter deles para melhor. Então entendo uma coisa que nessa manhã, sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para você. Lembre-se que Deus, Ele visa sempre o teu bem. Lembre-se que todas as coisas que Deus permite acontecer com você, é porque Deus está de olho em você, está de olho em naquilo que está sendo formado dentro de você, Deus se importa com o meu, com o seu crescimento, Ele se utiliza da palavra, da oração, dos votos espirituais que a gente faz, Ele se utiliza de vários instrumentos, mas Ele também se utiliza da dor, e ainda que a gente esteja sendo moldado, pela adversidade. Ainda que as adversidades sejam duras demais. Deus. Ele continua sendo bom. Fala para o irmão que está ao teu lado aí. Ó, Deus é bom. Mas fala com fé. Deus é bom. Diga assim. Deus é bom. Segunda verdade que eu aprendo para crescer em meio às adversidades, mantenha o foco no resultado final, Tem uma recompensa para você, deixa eu já te garantir para você, que é lavado e redimido pelo sangue do cordeiro, a tua recompensa é a eternidade com Deus, a tua recompensa é o céu, o céu nos aguarda, o céu nos espera. Jesus está de braços abertos na eternidade, esperando eu e você chegar lá. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mantenha o foco no resultado final. Manter o foco no resultado final é mirar em quem eu vou me tornar após o processo de Deus em minha vida. Helen, está lendo esmagado? Ele está te esmagando, né? Sabe por que, que você está sendo esmagada? Porque vai sair coisa boa de você e de Diel. Diel lê esse livro também. Deus está esmagando um pouquinho mais através da leitura do livro. É para que saia vinho novo daí. É para que, que saia coisa boa daí. Olha para o resultado final. De todo o processo de Deus, por mais doloroso e difícil que seja, mas eu aplaudo vocês aqui, sabe por causa de quê? Porque vocês estão de pé. Pastor Assi, Irmã Vera, um beijo no teu coração, Irmã Vera. Eu aplaudo a senhora e o pastor Assi, que depois de um dia que seu pai faleceu, você estava aqui pregando a palavra com alegria. Irmão, isso aí é convicção de fé. Isso aí é saber para onde a gente vai. A gente vai encontrar os nossos amados que partiram no Senhor já já na eternidade. Eu creio nisso. Mantenha o foco no resultado final. Por isso que em tempos de adversidade, é de total importância que você se mantenha concentrado no que Deus está fazendo e não no problema ou no sofrimento que você está enfrentando. Foi assim que Jesus, querido, suportou a dor da cruz. Jesus sabia que o melhor estava por vir Ele falou, eu vou sofrer aqui Eu vou ser humilhado aqui Eu vou ser cuspido, escarnecido, envergonhado aqui Porque eu sei que o melhor de Deus Para a humanidade ainda está por vir O melhor de Deus é o céu O melhor de Deus é a presença Que a gente hospeda do Espírito Santo o melhor de Deus é o nosso relacionamento com o Papai. O melhor de Deus é uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz. E somos exortados a seguir seu exemplo. Diz aqui Hebreus 12, 2. Mantenha o um olhar firme em Jesus. Nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz. Por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Onde está seu foco na diversidade? O foco de Jesus na diversidade estava nos benefícios do sofrimento. Onde está o seu foco? Você está olhando para onde? Se você olhar para a dor, você não cresce. Se você olhar para Jesus, você se torna a imagem e a semelhança dEle. Onde está o seu foco no que Deus está fazendo ou na luta que você tem vivido? Alguém que sofreu muito num campo de concentração nazista? Ele explica o poder do foco, ele disse o seguinte: olha lá: se você olhar para o mundo, ficará frito. Guerras, pandemia, violência, enfermidade, a gente vai ficar frito. Se você continuar olhando para o mundo, o resultado final da sua vida não é ser um homem ou uma mulher melhor. Será alguém deprimido? enfermo, doente. Porque se você olhar para o mundo, você ficará frito. Mas se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Aleluia. Olha só. Mas se você olhar para Cristo, você vai descansar. Se você olhar para Jesus, não importa o que você esteja passando, você vai encontrar descanso. O foco determinará seus sentimentos. O foco determinará se você vai viver aflito, deprimido ou descansado. Querido, o segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa de Deus para nós será a eternidade com Ele. O escritor Os Hebreus nos informa que Moisés ele suportou uma vida de tribulação porque ele contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma porque ele tinha certeza da sua recompensa. Certa vez ele declarou o seguinte, segundo Coríntios 4,17 Nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Eu sei que a sua dor é grande demais. Eu sei que a sua luta é grande demais. Mas apesar das lutas e dificuldades. Mantenha o resultado final. Mantenha o seu olhar. Em quem você vai se tornar. Mantenha o seu foco. Na eternidade que Deus preparou. Através do sacrifício de Jesus. Na cruz do calvário. Tire os seus olhos do aqui e agora. Pare de ficar focado demais nos desdobramentos dessa guerra. Comece a aprofundar o seu relacionamento com Deus. Diga para Deus, Deus, se essa guerra tem o propósito de me moldar, de me transformar, de mudar a história dessa humanidade... Que o Senhor continue no controle dela. Olha para frente. Olha por uma perspectiva. De que o resultado. Daquilo que está sendo construído na tua vida. É algo indescritível e de grande valor aqui nessa terra. Lembre-se que Deus tem uma recompensa para você Paulo disse Romanos 8, 17, 18 Ele disse assim Se participamos da sua glória Precisamos participar também do seu sofrimento O que sofremos agora é nada Comparado com a glória que ele nos dará adiante não é palavra de jargão. É uma verdade bíblica para você. O melhor de Deus ainda está por vir. O que, que é o melhor de Deus para mim, pastor? O céu. A eternidade com ele. Terceira verdade que eu aprendo nessa manhã. Deixa eu ver se tem gente aqui que quer crescer ainda. Quem quer crescer, dá um glória a Deus bem alto. Pastor, até voz de criança. Para crescer em meio às adversidades, terceiro, alegre-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Rapaz, eu fico impressionado com o pastor assim. Já choramos juntos. Na medida do possível... Estive do seu lado no tempo do sofrimento Mas irmãos, esse homem é um homem alegre Porque a alegria do céu Vive dentro dele Rapaz, essa alegria do céu tem que ser grande, né? Sob medida E a gente indo pela madrugada lá para fazer todo aquele processo Do seu pai Esse homem ainda contou piada Na ida eu arrasado, Ele me levantou, irmãos. Ele me levantou. Está na adversidade? Alegre-se no Senhor. As adversidades da vida têm a tendência de nos abater e desanimar. Quanta gente abatida, quanta gente prostrada quanta gente oprimida, quantas pessoas desanimadas, eu até entendo, cada um reage emocionalmente aos problemas, não espere que todo mundo vai reagir da mesma forma, só queridos que a gente precisa entender que existem coisas disponíveis para nós, que estão disponíveis para cada um de nós acessarmos. E a gente pode acessar a alegria do Senhor. A gente pode se alegrar no tempo da adversidade. Porque é natural do ser humano se entristecer em momentos difíceis. Porém, se você tem vivido, diz assim, siga o conselho de Paulo. Paulo disse, alegre-se sempre no Senhor. Ele não diz, alegre-se no sofrimento. Porque se ele tivesse dito isso, isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que você esteja enfrentando, você pode se alegrar no cuidado na proteção Na fidelidade De um Deus que disse Que nunca iria abandonar você Deus ele está Atravessando esse vale com você Deus ele está presente Em cada detalhe Momento da sua vida Ainda que você não consiga perceber isso Deus está Cuidando de tudo Nós podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pela gente, passa com a gente pelo sofrimento. Não servimos a um Deus alienado, que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Deus participa do nosso sofrimento. Estou falando mentira, pastor C? L de estou falando mentira? A mãe do Cristiano ali, ó. Estou falando alguma mentira, irmã? Juliana Paixão, estou falando alguma mentira? Você que está sofrendo. Estou falando alguma mentira? Deus, Ele participa. Deus está presente. Cuidando de tudo. Jesus fez isso na encarnação. E hoje... O Espírito Santo é quem opera isso na vida de cada um de nós. Isso significa dizer que Deus jamais nos deixou sozinhos. Por isso, diante da adversidade, eu posso expressar minha alegria no Senhor, por saber que apesar das lutas, eu não estou sozinho. A Bíblia diz, não tenha medo, nem desanime pois o Senhor irá à frente e estará com vocês olha só ele não vai falhar diga assim apesar de tudo apesar do que aconteceu o meu Deus ele não falhou ele continua o mesmo ele continua forte, ele continua poderoso ele continua no controle. Ele continua me amando. Ele continua me guiando. Ele continua dirigindo a minha vida. Ele continua me conduzindo para o céu. E o verso termina. Nem vai de abandonar. Jesus confirmou essa promessa. Quando ele disse. E eu. Eu. Estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia! Você não está sozinho. Por isso, alegre-se em Deus, apesar das circunstâncias. Essa frase vai dizer o seguinte. Você pode ler essa frase? Lê bem forte. Quando Deus está presente... Base bíblica para isso, pastor. Agindo eu. Quem impedirá? Ponto final. É prático assim. Agindo Deus... Quem impedirá? Porque quando Deus está presente e assume o comando, não há adversidade que possa te vencer. Por isso, você tem N motivos para se alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias. Em último lugar, para crescer em meio às adversidades recuse qualquer oferta para desistir recuse qualquer oferta para desistir Tiago 1, 3 e 4 a Bíblia diz o seguinte entendam que os problemas vêm para lhe testar a fé e gerar em vocês perseverança mas deixem que esse processo Continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade e sem nenhum ponto fraco. Que conselho. Que conselho maravilhoso de Tiago. Diante das adversidades, reaja com perseverança. Entenda que aquilo que Deus está construindo dentro de você é um processo lento. Aquele que começou a boa obra ainda vai completar. Eu e você nas mãos de Deus somos uma obra em construção. E sempre que tentamos evitar ou escapar das adversidades, atrasamos nosso processo de crescimento e na verdade acabamos experimentando um sofrimento ainda maior. Não desista das suas lutas. Não desista das suas guerras. Não jogue a toalha agora. Não recuse qualquer oferta. Para você desistir do processo que Deus está desenvolvendo na sua vida, no seu caráter. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do seu caráter, você faz menos orações do tipo, consola-me e faz mais orações do tipo, restaura-me, renova-me, cura-me, trata-me, completa a tua boa obra em mim. Quando você entende o plano eterno de Deus para a sua vida, você para de pedir a Deus para se sentir melhor. A Deus eu queria me sentir tão melhor. Para de ficar pedindo isso. E você começa a pedir a Ele que use cada situação que você está vivendo para tornar você uma pessoa mais parecida com Jesus você sabe que está amadurecendo quando você começa a perceber a mão de Deus trabalhando nos acontecimentos mais difíceis da sua vida para você que está enfrentando hoje uma adversidade, uma luta uma crise uma situação muito difícil não pergunte por que eu em vez disso pergunte Jesus o que, que o Senhor quer que eu aprenda com essa dor. Jesus, o que que o Senhor quer. Que eu aprenda. Com essa perda. Jesus, o que que o Senhor. Quer que eu aprenda. Com essa guerra. Jesus, o que que o Senhor. Quer que eu aprenda. Com esse divórcio. Jesus, o que que o Senhor. Quer que eu aprenda. Com esse abuso. Jesus, o que que o Senhor. Quer que eu aprenda. Com essa dor intensa na minha alma Jesus, ele tem lições preciosas para entregar para você confie em Deus não pense em desistir do processo recuse toda oferta aparente de solução só existe solução em Jesus ele é a solução e se você está sendo moldado e trabalhado por Ele, se prepara para se tornar um homem e uma mulher que vai refletir a imagem e a semelhança do céu. A semelhança de um Deus Pai, de um Deus Filho e de um Deus Espírito Santo. A Bíblia diz para nós o seguinte, vocês precisam perseverar. O mundo não vai melhorar. Nós estamos no final de todas as coisas. Não espere melhora do mundo. Melhore você para o mundo. Você sabe por que, é que você não morreu na pandemia? É porque você tem um propósito de Deus ainda na terra. É porque você é uma influência do céu na terra. E as dores e as lutas que nós enfrentarmos aqui. Tem um único propósito. Fazer com que aqueles que ainda não conhecem, conhecem Jesus. A conhecer. Você não sabe. Mas tem muitos homens e mulheres de Deus sendo levantados por Deus em diversos países desse mundo para ir para a guerra. Mas não vão lutar com armas carnais, mas vão lutar com armas poderosas em Deus. Serão instrumentos de Deus para alcançar russos. Para alcançar ucranianos. Para alcançar gente que precisa da graça que os alcançou. Vocês precisam perseverar. Permanecer firme na aliança de Deus. Para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Quantos querem crescer, dão glória a Deus. Quantos querem crescer, fique de pé no seu lugar. Diga assim. Pastor Marcelo. Ficou fraco. Diga assim. Pastor Marcelo. Crescer dói, dói, irmãos, dói. Agora só para corajoso e corajosa. Você quer crescer? Eu pedi você ficar de pé. Quantos querem crescer? Dá um glória a Deus. Você quer crescer? Deixa seu lugar, vem aqui à frente. Se, aí ah, eu vou à frente, porque o pastor, tá, não vem não irmão, não vem não, vem se realmente dentro do teu coração, você quer crescer, vai tomando esse lugar aqui ó, pastor eu quero crescer, Muitas das nossas adversidades são a fornalha de Deus, para no no nosso caráter. No céu não vai entrar mau caráter. Tem crente mau caráter? Tem e tem muito. Aqui na memorial tem? E como tem, irmãos? Gente que precisa ser mexida no caráter. Gente que precisa ser tocada... Pelo Espírito Santo, no caráter. No céu, mau caráter não vai entrar. Por isso fica firme. Deixa eu dizer uma coisa para você que está sofrendo. Cada um aqui tem sua guerra. Cada um aqui tem sua luta. Deixa eu dizer uma verdade para você aqui. Fica firme, porque quando você estiver refletindo a imagem e a semelhança de Jesus, Deus vai tirar você da fornalha. Porque enquanto você e eu não estivermos refletindo Jesus, nós vamos permanecer na fornalha. Nós vamos permanecer sendo trabalhados, moldados. Para esse tempo queridos Deus Convoca uma igreja Corajosa Uma igreja que está disposta a abrir mão do pecado Uma igreja que está disposta A buscar a santidade Pastor aonde é Que a prata fica pura É no fogo irmão O Ourives disse isso É sendo trabalhada ali pastor mas está queimando eu sei que está queimando pastor mas está ardendo pastor eu estou chorando mas um dia toda lágrima do seu rosto será enxugada por Jesus aguenta firme porque enquanto estivermos nesse mundo nunca deixaremos de ter problemas nunca deixaremos de passar pelas adversidades você pode escolher... Parar ou avançar... Crescer... Ou não crescer... A decisão... É sua... Para crescer em meio às adversidades... Acredite que o plano de Deus é bom... Mantenha o foco no resultado final... Alegue-se no Senhor apesar das circunstâncias... E recuse... Qualquer oferta... Para desistir.